nous avons, je pense, moi et Anna, soif de vouloir participer et de, de faire partie de ce train aussi, de faire comprendre qu'on a plusieurs multitudes, pluralités dans ce monde, comment être africain. On peut l'être à l'extérieur, tout en temps à l'intérieur aussi. Bienvenue à Intention, un podcast présenté par le Powerplan Galerie d'art contemporain où nous discutons avec des artistes de leur art et de leur pratique. Comment pouvons-nous conjuguer les multiples identités qui nous habitent, celles qui découlent de nos expériences de migration, de nos métissages, d'histoire familiale ou d'une histoire coloniale imposée, afin de donner naissance à des récits pluriels qui révèlent la complexité inhérente à ces identités ces questionnements sont précisément au cœur du travail de l'artiste multidisciplinaire et multimédiatique Anna Binta Diallo. En puisant dans une multitude de sources, elle convoque des scénarios qui racontent des histoires de façon inhabituelle. En mêlant souvenirs et rêves, elle explore à sa façon la question identitaire afin d'inviter chacun et chacune à prendre conscience du fait que nous sommes toujours appelés à construire et à déchiffrer notre histoire nos origines ainsi que nos rapports à soi et à autrui. Quant à l'artiste Béré Rouge Fédal, sa pratique convoque les thèmes de la violence historique, de la migration, de la culture populaire africaine et du symbolisme religieux. S'inspirant de ses souvenirs personnels, il évoque sa Kabylie natale et des tragédies qui ont frappé l'histoire algérienne. Il exploite des sujets qui touchent son environnement, circulant entre ses origines africaines et sa vie actuelle montréalaise. Refusant d'abdiquer sa culture, sa langue et son identité, L'artiste exploite des sujets liés à sa personne et à sa mémoire. Anna Binta Diallo, Berry Rouchfedal, bienvenue. Merci beaucoup Diane. Merci. J'ai souhaité vous réunir car la mémoire, la nostalgie et l'archive semblent être des éléments qui vous lient. Donc ma première question pour vous est comment votre approche de ces thématiques se reflète-t-elle dans vos pratiques On s'accorde le bal, doucement. Ouais. Je, te, je te laisse commenter, commencer comme d'habitude. Pour moi, comme plusieurs de mes projets explorent les thèmes qui sont liés à l'identité et la mémoire. Et en faisant ces, mes recherches pour mes différents projets, souvent, ça, ça englobe des thèmes qui sont reliés à l'identité. Mais je trouve que ces, ces trois mots-là, comme mémoire, identité, nostalgie, c'est comme des gros mots qui peuvent dire beaucoup de choses, mais aussi sans savoir le contexte de mon histoire personnelle, de mon vécu personnel, euh, ça peut être un peu des mots aléatoires. Donc, je veux juste préciser que pour moi, ce qui m'intéresse quand je fais des, des projets artistiques, je suis vraiment euh, curieuse. Euh, J'adore regarder en arrière, donc le passé. Et ça peut être de regarder à des, des photos qui, qui viennent d'un temps différent. Ça peut être de regarder à des différentes sources d'images. Ou bien ça peut juste être des mémoires. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que est, ce regard vers le passé peut influencer mon présent et comment est-ce que je peux... Euh, utiliser ça comme ressource pour m'inspirer à, à créer des œuvres qui peuvent avoir un impact sur comment on se percevoit, comment on vit nos vies présentes et comment on peut aussi peut-être interpréter le, notre futur. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de connecter différents, différents moments dans nos vies, euh, la mémoire, l'identité et les histoires. Comment est-ce qu'on peut mélanger tout ça pour créer quelque chose qui peut parler à d'autres personnes et qui peut aussi venir de moi-même. Donc, ouais, c'est une façon très... J'ai répondu ça un peu complexe. Non, non, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Mais parce que c'est ça, je, ces trois mots-là, je les vois souvent répétés comme c'est dans mon, ma démarche artistique. Puis euh, au début, tu sais, c'était beaucoup plus élaboré, mais là, c'est rendu très comme épuré, comme identité, mémoire, 
histoire. Et j'essaie, c'est ça, j'ai essayé de voir vraiment qu'est-ce que ces mots-là veulent dire pour moi et pourquoi est-ce que c'est toujours une approche qui m'a interpellée depuis que j'étudie l'art et depuis que je suis très jeune, comme c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Ouais. Non, c'est beau ce que tu as dit, puis je pense que je suis d'accord avec Anna. Tous ces mots qu'on a à travers notre conceptualisation de démarche artistique, c'est clair qu'on a la mémoire, l'histoire et tout ça qui apparaît, les archives. Mais je pense que, pour ma part, je suis d'accord avec toi, c'est du fait que moi, c'est fragmenté. Fait que c'est au final, ça reste dans une relation est-ce que il y a mon autoportrait qui apparaît à travers ça, mais à travers ça, il y a aussi des archives, il y a une trace de main aussi de l'artiste. Fait que ça fait en sorte qu'on joue beaucoup entre nous, entre le présent et le futur, ben, en fait, pour créer notre futur. Parce que, veux, veux pas, on est une multitude de personnes à l'intérieur de nous parce qu'on vit à travers l'extérieur de nos propres pays, on développe d'autres relations, on développe une intersection avec plein de gens, des conversations, des livres, plein de choses. Alors, tout existe à travers nous, plein de mémoires, mais plein de lectures personnelles à travers ça, je pense. Et du coup, je comprends vraiment que la mémoire, c'est quelque chose de central pour toi, Béry Rouge, en tant qu'artiste kabyle, naviguant entre plusieurs territoires, diaspora et que tu questionnes précisément le rôle de l'artiste dans la représentation et la préservation de l'identité et de la mémoire. Et comment est-ce que tu perçois cette responsabilité tout en explorant de nouvelles formes artistiques C'est clair que quand tu te rends compte que quand tu t'impliques dans une démarche artistique visuelle par rapport à être un artiste point, tu réalises que des fois, on parle de trauma, des fois, on parle de personnel, des fois, ils se mélangent. Fait que ça fait en sorte que travailler toute cette relation de, de personnel à l'intérieur de son travail, ça fait partie tellement intégrante de mon identité propre au public. Parce que des fois, il y a des choses que j'explore personnellement, pour moi-même, pour m'en libérer, comme un catharsisme, je pense. Mais après ça, je me rends compte que des fois, je peux montrer au public certaines choses, d'autres, je les garde pour moi. Fait que ça fait en sorte qu'on joue beaucoup entre le public et soi-même. Il y a une barrière qu'il faut se créer. Graduellement, on enlève la barrière. Mais je ne sais pas si vous me suivez un peu par rapport à cette situation-là, mais être artiste, c'est mettre son personnel dans la fragmentation. C'est très, euh, très difficile, mais en même temps, c'est très libérant. Parce que ça fait en sorte que tu vis des émotions en faisant. Ce soit même de juste prendre une photo de son père euh, à l'âge de, euh, de la photographie. Ben, ça fait en sorte que on réalise quelque chose qui est personnel qu'on offre au public. Fait que ça fait beaucoup d'éléments à vivre en tant qu'artiste, mais je pense qu'on essaie de manager everything to see the future of it. <rire> Et toi, Nabinta, dans ta pratique artistique, elle comprend une affinité marquée pour le collage pour lequel tu puises dans les archives familiales, publiques et des collections d'images variées, à partir d'ouvrages notamment. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton processus de collecte dans un premier temps et ensuite nous expliquer comment tu intègres ces fragments dans tes œuvres afin de créer des récits visuels? Oui, ben, le processus de collecte, je trouve que c'est quelque chose que je suis toujours en train de réfléchir à. Si j'ai un projet que j'aimerais démarrer, depuis que j'ai étudié l'art, comme quand j'étais plus jeune, disons que je voulais faire une peinture. Tu sais, j'allais voir dans les dans les revues et j'allais juste comme découper des images que je voulais et je, je recréais cette image sur un collage. Ensuite, je peinturais le collage. Ça c'était il y a longtemps là. Mais disons que cette pratique de comme chercher des images et de les remettre ensemble pour créer une nouvelle œuvre, ça c'est toujours resté avec moi dans la façon que c'est comme un un moment de démarrage de Oh, j'ai une idée, je vais mettre ces images ensemble et ça va me permettre à comme, pousser mes idées un peu plus loin. 
Donc, depuis longtemps, je suis toujours attirée à des images, des photos, du contenu, des récits, des, des archives. Euh, ce qui m'intéresse vraiment, j'ai vraiment comme un faible pour ce qui est vieux, <rire> peut-être vintage ou bien quelque chose qui est même comme quelque chose qui est faux, qui pourrait être faux, comme une, une carte qui vient d'un autre temps. Et j'aime le défi de pouvoir rassembler ces images et de voir comme qu'est-ce que ces images, c'est quoi les connexions que je peux voir avec ces images, quelle histoire est-ce que ça raconte, comment est-ce que je peux les, les remettre ensemble et rélever euh, quelque chose de surprenant, de personnel, ou bien même de choquant peut-être, quelque chose qu'on a oublié de nous-mêmes ou d'une histoire. Alors pour moi, c'est un peu comme, il y a beaucoup de matériel visuel dans le monde. <rire> On en laisse beaucoup, il y a des traces partout. Et moi, comme artiste, je, je me permets, disons, d'aller fouiller un peu dans différents types d'archives. Et s'il y a quelque chose qui m'interpelle, qui m'excite, je vais ramasser ça et je vais comme... Essayer de trouver une façon de tisser tous ces, ces visuels ensemble. Ça dépend sur quel projet. Tu sais, des fois, j'ai des thèmes qui sont plus enveloppants, comme j'ai travaillé sur plusieurs projets sur le, la folklore. Donc, j'allais vraiment trouver des photos, des, des images dans des livres d'histoire. Alors, je cherchais des images qui, qui allaient ressembler à ça. Mais j'ai aussi fait des projets où est-ce que je cherchais des visuels sur le monde naturel. Alors, je, je me mets vraiment des, comme des, des paramètres de recherche. Et souvent, quand je rentre dans ce paramètre-là, je peux me retrouver comme à un autre bout et ça va me donner une autre idée pour un autre projet. Ouais. <rire> si je collecte beaucoup d'images virtuelles ainsi que physiques. Donc, j'ai comme des, des petits tas d'archives un peu partout et chaque archive va me, comme, va me permettre de faire un, un projet que j'ai réfléchi pendant ou avant, comme avant de démarrer le projet ou pendant et surtout après. Ouais. <rire> ah, C'est vraiment fascinant. Ouais. Euh... Mais toi, du coup, Berry, je, je pense que tu es aussi un collecteur de, de matériel source et d'archives. Et parmi eux, il y a des vestiges familiaux recueillis notamment lors de tes voyages en Algérie, ceux de ta grand-mère aussi, une figure centrale dans ton œuvre. Tu es un expert euh, en acquisition de rareté sur eBay. Euh, mmh. Ça, on l'avait évoqué <rire> récemment. Comment ces, euh, ces trouvailles et ces archives influencent et informent ta pratique J'adore, je suis le collectionneur de eBay, j'adore. Déjà d'écouter Anna Minta par rapport à ses recherches, c'est comme si tu nous as choisis, on était des âmes sœurs, des âmes frères et tout ça. Ça fait en sorte de l'entendre et de comprendre que le même processus en fait, carrément, les archives, les co collectionner les archives, c'est tout un processus aussi de excitement, quelque chose qui nous rend vraiment en de devenir fou en fait, carrément. Fait que ça fait en sorte que quand j'étais jeune, ben, j'étais toujours amené à regarder l'histoire, amené à regarder l'humanité en sa généralité, grâce à mon père, bien sûr. Puis, à travers ça, ben, a grandi une grande source d'envie de, de vouloir aller chercher des archives qui, qui sont propres à une histoire personnelle. Par exemple, mon père va me parler d'une histoire... Euh, Fatma Ensoumer, une femme qui est la, une des premières opposantes au pouvoir colonial français. Fait que ça fait en sorte que je veux savoir encore plus sur cette femme. Puis là, ben, au cégep, quand j'étais au début de mes études, c'était un des projets parmi tant d'autres. Et c'était ça qui me réalisait qu'en fait, je tombais sur des archives, mais ce n'était pas cette femme-là. Ça fait en sorte que tu te retrouves de, dans des situations où tu as envie de découvrir encore plus sur les archives, puis de découvrir les mensonges, découvrir peut-être plein de vérités, puis de, en fait créer sa propre histoire personnelle en même temps, parce que ça fait partie de son identité humaine, de voir mmh. ces gens-là grandir autour de, des montagnes, par exemple pour ma part, de voir tous ces gens-là grandir autour des montagnes, ça forge un peu 
de comprendre mes parents, de comprendre mes grands-parents, de comprendre vraiment toute cette source-là que j'ai envie de grandir avec eux, mais j'ai envie aussi de les comprendre parce que moi, je grandis ici. Fait que ça fait en sorte qu'il y a une sorte de volonté, je pense, entre artistes qui est de la diaspora, c'est de se faire grandir à travers ça. Me vient une question, euh, est-ce que finalement l'archive est l'impulsion de la création ou vous avez une idée et à partir de, de cette idée-là, vous allez commencer à, à collecter et à partir de, de cette collecte, euh, nourrir cette idée de base où il y a vraiment parfois une trouvaille dans les archives familiales, une trouvaille, euh, toi, Anna Binta, potentiellement dans des ouvrages et à partir de cette trouvaille-là vient euh, l'insufflation d'une œuvre Mais... Si je peux répondre rapidement, là, je pense que des fois, ça vient de partout. Parce que, écoutez-moi, <rire> bien, ça vient de partout parce que les archives, on peut tomber... Par exemple, j'étais au Sénégal avec Anna Binta, je marchais dans les champs sur l'île de Gorée et j'avais trouvé un drapeau du Sénégal, mais tout déchiré, toute une, une relation où j'avais même peur qu'il m'amène des bébites quand j'allais le collectionner, tu vois. Alors, je l'ai mis dans un sac noir, je l'ai mis dans ma valise... Il est au studio, il y a une relation entre cette archive de ce drapeau qui a pris le temps, qui a pris le temps, mm -hmm. qui est désuet. Ça peut être parmi plein d'autres choses. Je retourne en Algérie, je prends un objet qui était dans mon ancien appartement où j'ai grandi, qui m'a porté du bonheur, mais c'est un objet qui a porté plus de bonheur, mais en même temps, il porte toute une histoire en tant qu'objet. Ça, ça vient de partout. Des fois, on se retrouve vraiment coincé dans le désir, <rire> le désir des archives. Mm -hmm. C'est vraiment au-delà de ouais. ça, c'est à l'intérieur de nous qui nous provoque à aller chercher tous ces objets et les connecter ensemble et d'en créer tout un récit pour le public. Je pense que pour moi aussi, c'est un peu la même chose. J'ai déjà reçu des, des archives comme quelqu'un m'a dit « Ah, oh, est-ce que tu voudrais plein de cartes qui vont être jetées à la poubelle prochainement? Euh, » Des vieilles cartes du Canada, du monde, euh, d'un vieux cours d'histoire, je pense. Alors, j'ai dit « Oui, 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 je veux les cartes. » Je ne sais pas <rire> ce que je vais faire avec, mais je vais essayer de trouver un projet pour faire sur ça. Mais j'ai aussi travaillé de l'autre façon, où est-ce que j'avais déjà en tête comme ce que je voulais faire comme recherche, ou est-ce que c'était un peu plus guidé, ou plus euh, comme j'avais plus des paramètres spécifiques de ce que mm -hmm. je voulais. Mais j'aime avoir un peu de balance, parce que si ça serait juste toujours comme... Parce qu'en ramassant des images ou en collectionnant des images, il y a des accidents qui rentrent là-dedans. Et aussi, il peut y avoir des choses qui n'ont pas rapport avec ce que tu veux faire, mais ça, tu vas peut-être le mettre de côté pour quelque chose d'autre. Donc, je pense qu'il y a comme ouais, un équilibre à faire entre comme, ce que je veux faire ou ce que j'avais dit que j'allais faire et <rire> ce qui est arrivé dans mon studio et je devrais faire quelque chose avec ça. Ouais. <rire> je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement, 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 tellement d'accord avec toi. Mais je trouve ça vraiment fascinant euh, de, du fait que voilà, il n'y a pas nécessairement... Euh... Euh, L'archive ne soit pas nécessairement le point de départ, mais ça peut être le, la, la conclusion qu'elle peut intervenir à toutes les étapes du, du processus. Et ces, ces discussions m'amènent aussi à, à penser que vos pratiques, concrètement, elles intègrent des questionnements à partir des éléments historiques. Et ces, ces questionnements nécessitent euh, une recherche approfondie, à la fois, comme on le mentionnait, donc dans les archives familiales, mais aussi dans le champ socio-politique historique plus classique. Et j'aimerais euh, vous entendre... Euh, euh, sur ce, cet élément-là, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous combinez ces éléments pour créer des œuvres qui explorent à la fois votre histoire personnelle et en même temps les enjeux sociopolitiques plus larges et euh, finalement comment vous parvenez à équilibrer ces deux dimensions Tout d'abord, pour ma part, la nécropolitique était un départ total dans mon travail parce que je ne veux pas, à travers les souvenirs de nos grands-parents, pour ma part, 
il nous donnait tout un verbal de tout, tous les gens qui sont célèbres et morts pour notre patrie. Donc, ça fait en sorte que ben on développe graduellement à l'intérieur de soi une sorte de vouloir euh, s'identifier à eux, mais arrivé à un certain âge comme le mien, ben je veux les comprendre au-delà de m'identifier. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu et de cette nécropolitique-là, ben j'en développe toute une rationalité, toute euh, pleine figure, que ce soit à travers l'écriture. Puis même, maintenant, politique, dans le travail, on va le savoir, euh, tout dépendant de l'artiste, dans un sens, tout dépendant de ses choix visuels. Pour ma part, c'est clair que c'est un choix visuel de regarder l'histoire, fait que l'histoire englobe la politique, mais je peux ne pas avoir une histoire de politique quand je parle de mon personnel, par exemple, ce que je vais vivre euh, en 2024, j'ai une exposition, mais je présente du personnel, mais qui est ancré quand même aussi à travers d'autres relations politiques, mais ça reste du personnel. J'ai comme la même pensée sur ça. Comme je pense qu'on a tous des histoires personnelles qui se relient à l'expérience humaine universelle. Et comme juste le fait d'être artiste et utiliser sa propre voix d'artiste, on va injecter du personnel dans ces histoires. Et je pense plutôt pour moi, dans ma, ma pratique, je partais vraiment directement de ces histoires personnelles. Je regardais mon, ma propre identité, euh, je faisais appel à des histoires de ma famille et je, je faisais des recherches euh, dans les arbres généalogiques ou bien regarder des photos de ma famille au Sénégal, des photos de ma famille au Canada. Euh, mais après un bout de temps, je pense que je me sentais comme si j'avais la capacité d'incorporer des histoires plus larges, des contextes un peu plus divers, sans nécessairement que ça soit comme mon trajectoire personnel. Dans mes projets, j'ai toujours le regard personnel et ça... Comme je trouve que c'est impossible de comme séparer le, la politique ou bien les thèmes qui sont plus universels ou sociopolitiques quand on parle des histoires personnelles. Parce que souvent, dans mon cas et peut-être dans, dans le cas de Berriouche, c'est comme c'est intégré, ça fait partie un peu de ces histoires. Ouais. Alors, je pense que c'est toujours, il y a toujours comme ces deux dimensions de notre histoire personnelle et comment est-ce que ça rentre dans la, une plus grande histoire. On est tous nés politiques. Ouais. On, on va traverser toute une relation de politique Déjà, en étant artiste, on est rendu une politique. C'est juste pour dire que je pense que ça existe à travers nous tous, euh, cette relation-là de vouloir incorporer ou pas de la politique, mais elle existe à travers elle, juste dans notre institution, dans notre relation qu'on vit aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, ces deux dimensions sont, sont imbriquées. Et je note, euh, on est tous, euh, on est politique, <rire> ouais. euh, finalement. Ouais. Béry Rouge, tu viens d'Algérie et plus précisément de la région des montagnes de Kabylie. Anabinta, de ton côté, tu es né à Dakar, donc au Sénégal. Tu as grandi à Saint-Boniface, au Manitoba, et tu as vécu plus de 15 ans à Montréal. Aujourd'hui, tu es basé à, à Winnipeg. Et au cours de, de ces dernières années, on peut remarquer une revendication de plus en plus affirmée de votre africanité, ainsi qu'une volonté d'investir le continent africain et de créer des connexions. Vous avez présenté des œuvres au Maroc, au Mali, au Sénégal. Est-ce que c'est une démarche consciente de votre part d'investir les marchés de l'art africain et de renforcer vos liens avec le continent Et comment cette exploration artistique en Afrique a-t-elle influencé vos pratiques ben, Je vais juste dire que pour moi, l'Afrique, ben, le pays, le continent de l'Afrique, puisque je suis née au Sénégal, j'ai toujours eu cette connexion avec, avec ce pays. Et j'aime rester en dialogue avec ce pays qui est très loin de moi, mais que, qui, qui fait partie de moi aussi. Mon, mon, mon père est sénégalais. J'ai plein de familles ici au Canada qui, sont, qui viennent du Sénégal. 
j'ai eu l'occasion de visiter le Sénégal plusieurs fois en tant que, tu sais, pour visiter la famille. Mais récemment, j'ai eu l'occasion d'aller là pour ouais, exposer des œuvres d'art, participer à la vie artistique. Pour moi, c'est comme une, ça m'interpelle depuis longtemps. Et puis, je pense que c'est, j'aurais voulu avoir plus d'occasion, en fait, de, de voir, de découvrir un peu ce monde, comme le monde de l'art dans des, des pays qui sont très loin de nous, mais qui sont rapprochés de nous d'une façon ou une autre. Et c'est des expériences uniques. Euh, et je pense que j'ai la chance aussi d'avoir... Ça me fait réfléchir aussi comme le fait d'avoir des opportuni opportunités pour faire de l'art ici au Canada et de pouvoir partager cet art avec d'autres publics euh, en Afrique. Je voudrais en faire plus. <rire> Donc, c'est ça. Mais je comprends totalement qu'on on est rendu dans un sens où est-ce qu'on est... On a beaucoup de contemporanéité qui se crée en Afrique. Il y a beaucoup mmh. de choses qui se font, il y a beaucoup d'univers. Nous avons, je pense, moi et Anna, soif de vouloir participer et de, de faire partie de ce train aussi, de faire comprendre qu'on a plusieurs multitudes, pluralités dans ce monde, comment être africain. On peut l'être à l'extérieur, tout en étant à l'intérieur aussi. Fait que ça fait en sorte que pour ma part, même moi, je suis né en Algérie, j'ai vécu tout l'âge de 10 ans, moi, quand je dis que je suis algéro-kabilo-québécois, c'est parce que j'ai vécu à Alger. Ce n'est pas une question de dire que je ne me considère pas comme algérien, point, parce que l'Algérie est très vaste, c'est un très, très, très gros pays. Je l'ai visité au jeune âge, mais c'est un très, très gros pays pour m'inclure en tant que juste nation. Mais je me considère quand même algérois, kabyle, parce que les montagnes, ça fait partie de moi et tout ça. Fait que ça fait en sorte que de retourner en Afrique, il y a quelque chose qui, même déjà moi et Anna, quand on a vécu le Sénégal ensemble, de ressentir toute une intersection, pour ma part, en tant qu'Algérien et le Sénégal, elle est énorme. Je voyais tout un univers de communication, de, de relations de agraires, relations traditionnelles, de relations de symboles traditionnels. Fait il y a tellement d'intersectionnalités que j'en veux plus de l'Afrique, en fait. Je veux la côtoyer, je veux faire partie, que ce soit au Maroc... J'avais exposé avec Elisabeth Perrault. Il y avait tellement de gens, c'était tellement intéressant de voir les conversations qu'il y avait à travers notre travail aussi. C'est déjà d'avoir un autre avis qui est d'un autre continent et d'un autre peuple. C'est en en manger, en fait. On en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. D'ailleurs, euh, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, cette expérience au Sénégal. Moi, je me souviens de votre exposition présentée dans le cadre du off de la Biennale de Dakar et particulièrement de l'émotion que, que cela a suscité pour toi, Anna Binta, que des amis de ton père découvrent ton travail. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu cette expérience et la manière dont euh, vos œuvres ont été accueillies par le public sénégalais? Mmh. <rire> ben, pour moi, c'était un peu comme... Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée au Sénégal. Je pense que c'était en 2013, la dernière fois que j'étais allée au Sénégal. Et quand j'étais en 2013, j'étais avec moi, ma famille, mon père, ma, ma mère, ma, mes soeurs et mes cousins. Et je pense que souvent, mes parents vont dire, « Oh, tu ma fille, Anna Binta, c'est une artiste. » Mais <rire> je, dans ce temps-là, je pense pas que c'était clair qu'est-ce que je faisais comme artiste. Est-ce que, est que je fais de l'artisanat? Est-ce que je fais de la peinture? Est-ce que je fais... C'était pas... Le mot artiste était un, un peu vague, mais même qu'il y a beaucoup d'artisanat et des artistes au Sénégal. Donc, pour moi, en 2022, je pense qu'on est retourné, 21, 2022, c'était la première fois où est-ce que j'ai pu partager des œuvres. Et souvent, comme dans mes thèmes de recherche, je parle de la nostalgie pour un pays, la nostalgie pour les complexités qui viennent d'être d'une personne euh, mixte, comme je suis franco-canadienne, je suis 
sénégalaise, je suis blanche, je suis noire. Donc, je parle de tout ça dans mes œuvres. Donc, pour moi, c'était vraiment euh, un moment comme très riche pour moi de pouvoir partager ces œuvres dans un lieu qui était très cher. Vous avez mentionné, as mentionné les, les amis de mon père. Euh, ils sont comme, oh, vous avez finalement la chance d'aller voir les œuvres de ma fille, aller la voir euh, où ce qu'ils sont exposés avec le groupe. Donc, c'était comme des retrouvailles, des retrouvailles de famille, mais c'était aussi comme un retrouvaille de, euh, je vais dire, comme un homecoming un petit peu, comme ça faisait partie d'un cycle ou un cercle qui était finalement fermé de, pour moi, de mon, de mon côté, d'avoir comme cette expérience de pouvoir retourner au pays où est-ce que je suis née et avoir ce dialogue avec d'autres personnes, euh, des familles, ou même juste des personnes qui venaient voir les expos, les, des étrangers. Donc, c'était juste, pour moi, c'était comme très cathartique, disons, de se retrouver là-bas à cause de mon art et aussi de, retrouver, de faire ces retrouvailles euh, de famille et tout ça. Ouais. Mm -hmm. <rire> Sénégal, j'ai adoré. Mm -hmm. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et ça m'a vraiment permis de vraiment m'ouvrir à... Même avec, en étant juste en groupe dès le départ, déjà juste en étant en groupe, d'échanger entre nous, d'amener en fait le regard euh, de visite aussi. On avait visité la Biennale, on avait bien sûr perçu le travail des autres quand ils nous ont aussi perçus. Ça fait déjà un, tout un dialogue personnel qu'on a là-dedans. Puis euh, on, les questions qu'on avait à travers notre travail. Pour ma part, moi j'avais un travail qui était... Euh, très, 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 très politique, <rire> même extrêmement politique. C'était euh, Imir mm -hmm. Abdelkader, qui était en réflexion sur un autre euh, personnage équestre de la colonisation française. Puis, ben, c'était une relation de pouvoir, c'était une relation de vouloir comprendre l'histoire, mais avec plusieurs pans différents. Fait que pour moi, de présenter ce pont-là en Afrique de l'Ouest, c'était un pont pour montrer un peu l'histoire qui se répète, mais qui est semblable. On a vécu un peu la même chose à travers la colonisation. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un dialogue qui peut se comprendre et certains mots peuvent se rejoindre et ça peut créer beaucoup de dialogue. Puis moi, je pense que je suis vraiment content de toute l'ambiance qu'il y a eu à travers la Biennale de Dakar parce que c'était magnifique. C'était le travail qui était présenté. C'était un travail que je, je suggère à tous qui veulent visiter l'Afrique, c'est d'aller voir et qui sont qui adore aller dans les biennales, je vous suggère la biennale de Dakar parce que ça permet d'ouvrir toutes des portes à tout un univers de toute l'Afrique, que ce soit du nord au sud, de l'ouest à l'est. Merci beaucoup, Bérérouche. Effectivement, la biennale de Dakar, c'est un incontournable, pas juste sur la scène contemporaine africaine, mais sur la scène contemporaine mondiale. Il y a eu des, des, des rencontres assez importantes, des artistes majeurs, des très beaux dialogues. Donc, effectivement, c'est... Ça a été beau aussi de voir cette exposition présentée par vous dans ce cadre-là, des artistes canadiens qui, avaient, qui arrivaient aussi avec un discours très chargé et qui s'intégraient à cette réalité locale. Et, et je pense que tout le monde en est ressorti particulièrement euh, nourri de ces échanges et de ces dialogues. Et je poursuis mes questions avec toi, Béré Rouge, pour parler un petit peu plus en détail de ton travail et de ta pratique. Est-ce que tu peux nous parler de ton exposition euh, solo intitulé « La spoliation du souk euh, », qui a été présentée à la Maison du Conseil des Arts de Montréal. C'est une exposition qui semble cristalliser de nombreuses réflexions qui t'habitent, euh, qui sont notamment en lien avec les éléments que nous avons mentionnés précédemment, tels que l'histoire, l'identité, les enjeux sociopolitiques. Et moi, ce qui m'a interpellée dans cette exposition assez bruyante, visuellement, c'est des couleurs vives, de nombreux médiums, c'est cet usage abondant de la contrefaçon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce travail que tu as présenté Merci, Diane, d'avoir bien résumé un peu certaines questions par rapport à cette exposition. Pour ceux qui veulent, bien sûr, la voir un jour, elle va réapparaître. 
parce qu'elle existe toujours dans mon corpus de travail. Alors pour commencer, quand j'étais jeune, il faut comprendre que mes grands-parents, ma famille étaient fravrants du souk. Pour résumer à ceux qui ne le savent pas, c'est le bazar, c'est le marché, c'est où est-ce que les gens se rencontrent, c'est où est-ce que les gens s'échangent, les trocs ou bien sûr achètent plein de marchandises. Pour un peu résumer, qu'est-ce qu'il y a un souk Puis pour ma part, ben, mon père faisait conception de qu'on appelle Zakshwelt, c'est des paniers en osier qu'il faisait une dizaine en allant à la ferme, aller collecter vraiment toutes les nécessaires pour aller faire vraiment tout, tout par lui-même, tous ces paniers en osier. Puis après ça, aller les vendre au marché dès le jeune âge, prendre le bus tout seul et d'aller le vendre. Fait que ça fait déjà toute une histoire de bagage personnel que mon père me partageait dès le jeune âge. Fait Il y avait toute une relation entre ce personnage qui partait comme un souvenir personnel, qui partait, qui allait vendre ses petits. Ma grand-mère était fabricante de, de robes, de tapis, qui allait vendre bien sûr au marché. Fait que tout, il y avait toute une relation de marché, 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 marché qui existait dans déjà la, le bas âge, mais aussi de, déjà dans mon esprit familial. Puis après ça, ben, ça s'est transposé graduellement sur le monde du souk en général. Parce que je me suis questionné, qu'est-ce qu'un souk Son début et c'est la fin. Comment ça commence Comment c'est contemporain Comment c'est devenu pop Comment c'est devenu euh, contrefaçon Comment c'est devenu... Puis mon voyage au Maroc aussi a beaucoup aidé, parce que j'avais été vraiment à plus, plusieurs, plusieurs, plusieurs souks. Puis j'ai réalisé que ben, quand je voyais les, packs en, les sacs en osier que mon père fabriquait, puis qu'on mettait « I love Marrakech »,« I love Paris »,« I love Barcelona » dessus, ça m'intriguait, ça m'amenait à réfléchir sur la relation que qui vient nous souk maintenant Qui sont ces gens-là Et comment le souk a-t-elle évolué Comment il est devenu un échange politique, surtout Par exemple, on peut le voir à travers euh, la relation de l'immolation d'un Tunisien qui a provoqué le printemps arabe. Fait il y a toute une relation où est-ce que le, le politique existe aussi à travers le souk fait Il y a beaucoup de sphères conceptuelle qui existe à travers le souk que j'ai commencé à développer. Puis bien sûr, la contrefaçon en fait partie grandement parce que la contrefaçon fait partie de tout ce capitalisme visuel que a certaines de ces marques. Fait que ça fait en sorte que certaines de ces marques s'établissent dans le capital visuel et le capital de ces, de ces personnes. Puis moi, quand je vois voir ma tante puis qu'elle a des sandales Canel, pas Chanel, ben ça me fait rire. C'est quelque chose de très innocent, mais en même temps qui me fait nourrir pour encore plus travailler sur le souk. Fait que le souk est très, très large. Il peut posséder plusieurs formes, plusieurs matières. Puis, il n'y a pas de gradation. C'est ça qui est important que j'ai réalisé avec le souk, c'est que ça m'a vraiment amené à questionner, en fait, l'art en tant que tel. Quelle est son échelle au départ, mais qu'il n'en a plus, en fait, maintenant. Parce qu'on se rend compte que ce qui est un tapis artisanal, qui est une toile, mmh. pour moi, c'est un équilibre maintenant. Parce que le travail que je vois, comment ils conçoivent ces tapis, et je vois le travail d'un artiste visuel, comment il conçoit sa sculpture, son installation, c'est autant d'énergie créative, autant d'énergie aimante de vouloir faire plaisir à un public. Est-ce que du coup, il y avait une volonté, parce que là, je, je le découvre en t'écoutant, d'aussi revaloriser les métiers d'art à travers cette exposition Oui, totalement, parce que ma grand-mère, dans un sens, j'ai présenté ses tapis, j'ai présenté ces tapis qui ont énormément influencé la couleur dans mon travail. Parce qu'il faut comprendre que dans les années 70, on est dans les années de pétrochimie, on est dans les années du gaz, on est dans les années où est-ce que le plastique, l'une des premières moments de combustion de, de, de pétrole, ben c'est le plastique qui fait fraveur en Afrique, qui fait fraveur dans le monde. Et ça fait en sorte que, ben pour moi, j'avais découvert qu'il y avait beaucoup d'objets qui existaient, qui étaient faits de plastique. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à réfléchir sur carrément juste 
euh, l'artisanat qui a changé, non pas dans juste son visuel, mais sa fabrication carrément même. Fait que ça fait en sorte que l'artisanat, il évolue. L'artisanat est dans une totale évolution et l'artisanat, ben, ça fait en sorte que l'artisanat se complexifie. Ben, que ça fait dire quoi, la complexification de l'artisanat? Ben, ça fait en sorte qu'on reconnaît qu'il y a une contemporanéité dans l'artisanat puis qu'elle est fravante de l'art. Fait que ça fait en sorte que on décomplexe de plus en plus, puis je pense qu'on est là, on est rendu là, on est dans une époque où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup de choses qui se décomplexent. Fait que pour moi, il n'y a pas d'échelle, puis elle n'existera plus, je pense. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont se créer. On peut voir des tableaux faits en n'importe quelle matière, on peut voir des, des choses faites dans n'importe quelle matière, on peut voir de l'artisanat qui, comme ma grand-mère, elle mettait des couleurs flash, elle mettait... il n'y avait pas de flash dans la nature, là. on n'est pas dans l'époque agraire. On a des choses qui apparaissent très vivement... Euh intuitivement et fauvissement un peu carrément. Euh, je vais me tourner maintenant vers toi, Anna. Tu as présenté euh, un nouveau travail récemment intitulé Topographie. Est-ce que tu peux nous parler de cette installation qui explore la construction euh, des mondes et la cartographie? Oui, euh, ben, en fait, ce projet, quand j'ai dit que j'ai reçu, je pense, comme une centaine de cartes <rire> euh, qui m'ont été données, j'ai pris le temps de voir Qu'est-ce que je pourrais faire en, en utilisant des cartes qui sont... C'est vraiment des cartes qui viennent d'un autre temps. Il y en a qui... Ça parle de colonisation, ça parle de domination, ça parle juste de marques de terrain. J'ai des cartes du Canada, j'ai des cartes du monde arabe, j'ai cartes, des, des cartes de, un peu partout, mais une grande collection. Donc, pour moi, c'est un peu un bon moment pour essayer de voir comme qu'est-ce que ça veut dire une carte? Comment est-ce qu'on construit une carte? J'ai parti de ce concept, d'essayer de, de recréer. Je voulais vraiment essayer de recréer mon propre système de cartographie, en fait, en utilisant les cartes comme métaphore. Donc, en fait, on va retrouver des extraits de cartes dans cette, ce corpus d'œuvres. Et j'ai vraiment voulu créer comme euh, une installation sculpturale, c'est-à-dire d'avoir plusieurs couches de transparence qui va montrer un peu le concept d'une carte dans le temps. Au lieu d'avoir comme une image, je voulais avoir plusieurs images et quand on, on, on se rapproche vers la carte, on peut voir derrière l'autre carte. Donc, c'est vraiment une façon de jouer avec la lumière, l'espace, la superposition, aussi la profondeur et la division. Et chaque carte, donc il y a comme il y a 11 cartes, chacune de ces cartes sont en différentes euh, couches de 3 à 5 plexiglas. Donc, c'est transparent, mais l'image est quand même très riche, très colorée. Et j'ai découpé plein de formes et j'ai recréé en fait des nouvelles des nouvelles cartes chaque œuvre euh, a une comme son propre contexte qui est très évident pour moi peut-être pour le celui qui voit l'œuvre va, va se poser des questions euh, mais si on lit les titres des œuvres peut-être ça va donner un peu des indices euh, mais tu sais pour moi je, je voulais vraiment essayer de comme effacer toute la trace de la carte originale et vraiment, avec l'aide du collage et des couches, de recréer en plusieurs dimensions l'idée d'une carte. Alors, ouais, c'est un, un projet qui était assez était nouveau pour moi. Et c'était la première fois que j'accroche des œuvres au plafond pour avoir cet effet spatial. Donc, c'était en fait une façon pour moi d'explorer, de continuer à explorer un peu qu'est-ce que je peux faire avec euh, le collage ou bien euh, les archives. C'était quand même quelque chose d'excitant de, pour moi et de quand même de nouveau, d'essayer quelque chose de nouveau aussi. Alors, ce que tu dis, Anna Binta, fait écho pour moi aux travaux du sociologue Jean-Didier Urbain. Il mmh. explique que le lieu finalement advient 
par la mise en intrigue d'un espace donné. C'est-à-dire qu'on crée un discours sur cet espace, puis il ajoute également qu'on y impose un modèle d'interprétation et d'usage. Mmh. Donc en gros, l'espace est un, un, un vaste étendu duquel on peut extraire un lieu. Et en fait, le lieu, finalement, c'est euh, cet espace sur lequel il y a un discours, sur lequel il y a euh, une mise en intrigue. Et du coup, euh, pour faire advenir un lieu, il faut euh, créer un récit, une histoire, euh, euh, que ce soit des communautés qui créent une histoire sur un espace donné. Et, et je trouve ça absolument fascinant à quel point, finalement, tu parviens à reprendre ces éléments euh, euh, d'un espace et de, de mettre un nouveau discours sur ces espaces-là pour créer de nouveaux lieux. Et, et ça renvoie vraiment à ce qu'il qu dit, euh, et, et dans la géographie sociale aussi, tous ces questionnements sur euh, cette séparation euh, territoriale. Elle est vraiment juste euh, moins géographique, mais elle est vraiment beaucoup plus liée au discours et à ce que les, les, les êtres humains ont, ont pensé, euh, leur conception de, de, de ces territoires-là. Oui, oui. Mais je trouve ça intéressant parce qu'au début, j'étais vraiment confrontée avec tout ce matériel humain qu'on a mis sur les cartes, comme les, les divisions de pays, les, les ressources qu'il faut extraire de certaines places, euh, les guerres, les religions, toutes ces divisions-là. Donc, pour moi, c'était vraiment un défi de voir comment est-ce que je peux comme, oublier tout ça. Pas l'oublier, mais <rire> repackage. Comme, comment est-ce que je peux remettre tout ça ensemble pour parler un peu que le lieu, ça peut, ça peut représenter plusieurs choses pour plusieurs personnes à différents moments pendant l'histoire, même avant qu que les humains soient là et mm -hmm. après que les humains ne seront plus là. Donc, cette collection d'œuvres, je pensais vraiment comme à cette idée de, de temps et les différentes histoires qui peuvent être sur la même couche, dans un même lieu. C'est comme ça fait des différents mondes, en fait. C'est différents mondes qui sont superposés. Ouais, c'est une, une façon différente pour moi de comme, réfléchir à, à une carte. Et qu'est-ce qu'une carte peut dire pour conclure ce podcast, j'aimerais vous poser une question qui a été posée par un ou une artiste invitée précédemment. Ensuite, je vous demanderai à tous les deux de poser une question à un artiste qui sera invité lors d'un prochain épisode. La question est la suivante. S'il y a deux ou trois choses que vous pourriez demander pour propulser votre carrière à un autre niveau, quelles seraient ces choses ben, je, vais, je peux dire, moi, pour moi, c'est toujours le temps. <rire> le temps et aussi le repos. Euh, je pense que c'est bien de comme, faire des choses, de se garder occupé, mais il faut aussi prendre le temps de, comme, pour réfléchir à ce qu'on a créé et ce qu'on veut créer. Et je trouve qu'il n'y a jamais assez de temps. Donc, pour moi, ça serait comme plus de temps. Euh, et aussi d'être en dialogue avec d'autres personnes, je pense que c'est toujours important parce que pour moi, être artiste, ça peut être un, un monde un peu, pas isolant, mais tu peux faire tes choses sans savoir... Qu'est-ce que ça fait dans le monde? Donc, pour moi, c'est comme rester en dialogue. C'est une façon de pouvoir propulser tes projets, ta carrière. Euh, di dialogue avec d'autres artistes, disons, ou bien avec des commissaires, ou bien juste de, de sortir un peu de ta propre bulle. Donc, ça, ça serait deux choses, deux ou trois choses pour moi qui sont importantes. C'est beau. Le temps, être en dialogue avec d'autres artistes, très beau. Et toi, Berry Rouge? La première, authenticité. Ça valut n'importe quoi d'autre. Rester soi-même, rester authentique à soi, rester authentique à son travail. Après ça, deuxièmement, demander conseil. En fait, juste le fait de demander quelque chose, c'est déjà un début. D'aller voir quelqu'un, demander conseil, ça m'a beaucoup forgé. Puis la troisième, c'est l'écoute. Tu n'as pas le choix d'écouter, tu n'as pas le choix de prendre et de recevoir parce que c'est là que tu vas te plus enrichir au-delà de juste parler. 
Merci beaucoup. Puis maintenant, je vous retourne la question. Est-ce que vous auriez justement quelque chose à demander à euh, là ou le prochain artiste qui sera invité lors d'un épisode à venir Ça peut être vraiment euh, une question à la fois philosophique, comme ça peut être de l'ordre du personnel. Um, que faites-vous pour vous assurer de continuer à grandir et à vous développer en tant qu'artiste c'est beau. Ça peut être philosophique, mais on est venu avec une question deep. Ouais. <rire> euh, pour ma part, je pense que j'aimerais savoir d'un artiste, est-ce que l'art est visuel permet de nous changer? Bah écoutez, merci beaucoup pour cette, cet échange, cette très belle conversation. J'ai adoré découvrir davantage sur vos pratiques et de voir les liens qui existent finalement entre le travail d'Anna Binta et celui de Béré Rouge. Euh, merci infiniment pour votre temps. Et puis, on a hâte de découvrir davantage votre travail à travers vos expositions. Merci beaucoup, Diane. Un plaisir, Béré. C'est un grand plaisir, tout le monde. présenté par le Powerplan, galerie d'art contemporain, est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada. Nous remercions les artistes contemporains et contemporaines canadiens et canadiennes d'avoir partagé sur leur vie et leur travail. Cet épisode a été animé et créé par Diane Gistal en collaboration avec l'équipe du Powerplan, galerie d'art contemporain, Beverly Chang, Daria Sposobna et Zachary Scola Allison. Cette émission a été produite par l'équipe d'Edith Audio, cet épisode a été monté, mixé et masterisé par Alice Hiroy. Notre productrice exécutive est Steph Colburn et notre directrice de production est Kathleen Speckard. Merci à nos clichés et Mopaumumu pour la musique.